0: Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute Non Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et les Belges dans tout ça Bah oui Les Gaulois ne sont pas les seuls à traumatiser les Romains. Nos voisins aussi se battent sans relâche pour ne pas se faire coloniser par les troupes de César. Alors, pourquoi on ne les cite jamais Surtout que la Belgique a joué un rôle très important dans le destin d'Astérix. Ça a même failli être le dernier voyage de nos Gaulois. Comment ça Vous ne me croyez pas Alors écoutez.
1: Salut, c'est Vivien Vergniaud. Bienvenue dans les 20 secrets d'Astérix, le podcast du journal du dimanche dans lequel on vous parle de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'univers de votre Gaulois préféré. Dans ce nouvel épisode, je vous explique comment la route d'Astérix a bien failli s'arrêter définitivement en Belgique à la fin des années 70. L'album Astérix chez les Belges a une histoire toute particulière dans les aventures gauloises, pour une raison tragique. René Goscinny est mort le 5 novembre 1977, foudroyé par une crise cardiaque au cours d'un test d'effort. À cette date le scénario du 24e album, Asterix chez les Belges donc, est déjà achevé, mais pas sa réalisation. Uderzo est effondré d'avoir perdu son compère, son ami. Et comme Goscinny lui a demandé de ne pas terminer l'album, parce qu'ils étaient en guerre contre leur éditeur d'alors, Dargo, le dessinateur tient à respecter les dernières volontés de son copain. Seulement voilà, Uderzo n'aura pas le choix. Dargo contre-attaque et l'oblige à finir, sous peine d'une astreinte de 10 000 francs par jour de retard. Les sept dernières planches sont donc livrées avec tampon d'huissier. Et l'album sort finalement en 1979. Mais puisqu'Uderzo voulait arrêter, pourquoi cet album forcé n'a pas été le dernier C'est vrai que sans Goscinny, Uderzo a beaucoup hésité à poursuivre l'aventure gauloise. D'ailleurs, à ce moment-là, certains médias annoncent déjà la mort d'Astérix. Mais c'est sans compter sur les fans. Ils pressent le dessinateur de continuer la série. L'un d'eux lui écrit même qu'il n'a pas le droit d'arrêter parce que, je cite, « le personnage n'appartient pas aux auteurs, mais aux lecteurs ». Alors finalement, Uderzo se remet à l'ouvrage, au four et au moulin cette fois. Enfin, au dessin et au scénario. « Le Grand Fossé », son premier album en solo, est publié en 1980. Il en réalisera neuf autres avant de passer la main en 2013. Alors, certes, la Belgique a bien failli
0: être la dernière destination d'Astérix, mais d'un autre côté, sans elle, les
1: aventures du petit Gaulois n'auraient peut-être jamais vu le jour. C'est vrai, et on vous l'a déjà dit dans le deuxième épisode de ce podcast, sans le plat pays, notre héros gaulois n'aurait certainement jamais existé. Puisque c'est par l'intermédiaire d'une agence de presse bruxelloise que les créateurs d'Astérix se sont rencontrés. Pour rappel, ils travaillaient tous les deux pour son antenne parisienne. À l'époque, dans les années 1940-1950, c'est l'âge d'or de la BD belge. Du coup, à leur début, Goscinny et Uderzo multiplient les allers-retours entre Paris et Bruxelles. Et ils prennent même l'habitude de retrouver la Belgium Connection, c'est-à-dire Jean-Michel Charlier, Franquin, Jean Robat, Peyo et d'autres grands noms de la BD d'outre-Kievrin à chivy les étouvelles un village de laine opportunément situé à mi-chemin entre Paris et Bruxelles. Cette proximité, on la voit bien en lisant Astérix chez les Belges. Dans cette aventure, les deux camps se disputent le titre du peuple le plus brave. D'ailleurs, petit aparté, des cases de l'album refont surface régulièrement lorsque la France et la Belgique se rencontrent dans des matchs de foot. Mais malgré ces chamailleries entre Belges et Gaulois, tout le monde se retrouve autour de la table à la fin de l'album pour déguster sanglier et cervoises, water's oil, ainsi que des moules frites. D'ailleurs, saviez-vous que c'est Guzalambix, l'un des deux chefs belges, qui a inventé les moules frites Et pas qu'une fois Mais ce n'est pas tout. Dans Astérix chez les Belges, les auteurs multiplient les clins d'œil. La chanteuse Annie Cordy prête ses traits à nicotine. Le vainqueur du Tour de France, Eddy Merckx, joue les porteurs de messages. Et les Dupont et Dupont font même une apparition. Des années plus tard, les successeurs Didier Conrad et Jean-Yves Ferry ne renient pas ses origines franco-belges. La preuve, dans Astérix chez les Pictes, on croise un bar de local nommé Mackeul. Et le personnage s'exclame qu qu « Quoi Mackeul Qu'est-ce qu'il a Mackeul ?» Vous l'avez reconnu
0: Les 20 secrets d'Astérix est un podcast du journal du dimanche. C'est une production Europe 1 Studio, en partenariat avec les éditions Albert-René, une propriété du groupe Lagardère, comme le JDD et Europein. Pour écouter tous les épisodes, une fois ou plus, rendez-vous sur le site du JDD ou sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires, on vous lira. A demain pour un nouvel épisode.